0: היי, אני מיכל.
1: ואני דניאל, ואתם מאזינים למו"פסטוקס.
0: שיחות על מרקיטינג אופריישנס בעברית. והיום בפרק אנחנו נדבר על איך להטמיע תהליך קמפיין פרודקשן אפקטיבי. האורחת שלנו היא דורה אריאל שטדלן, אקאונט סטרטגיסט בגוגל. היי דורה. היי. מה נשמע? <laughs> בסדר, תודה. יופי. אז דורה, לפני שנתחיל באמת לדבר על הנושא שלנו, אנחנו נשמח אם תציגי את עצמך ככה בכמה משפטים.
2: אוקיי, okay, בכיף. אז באמת, כמו שאמרת, היום אני אקאונט סטרטג'יסט ב-Customer של גוגל, ובתפקיד הקודם שלי בעצם הייתי מרקט עם קונסולטנט. <אם> כאן וכבר הרבה שנים בעולם המרקטינג, מנקודות מבט שונות בכל פעם, בין אם זה תקופות של יותר קונטנט ותקופות שדווקא יותר דיגיטל, אופריישנס, כלומר עברתי עם המרקטינג גלגולים שונים.
0: מגדימה.
2: <אז,
0: <אז>, אז אני באמת רק אגיד שדורת ואני עבדנו בעצם... לפני זה ביחד, באמת ב-capacity שאת נתת איזשהו שירות, ואני חושבת שבאמת עבדנו הרבה על הקמה של תהליכים ובניית תשתית של כל מה שקשור נכון. בקמפיין פרודקשן. אז ככה, אנחנו באמת מכירות יחד את התחום הזה מאוד מאוד טוב. אז בואו נדבר קצת על קמפיין פרודקשן, כי באמת, כמו שאמרת, בעולמות ה market יש כל מיני נדבכים, זה יכול להיות יותר האסטרטגיה והחשיבה על איך בונים דברים. היום אנחנו דווקא מתרכזים יותר ב... נקרא לזה המאוד חן זון, לכלוך הידיים, הבנייה ממש של הדברים וההוצאה שלהם לפועל. אז אולי נתחיל קצת ממה זה קמפיין פרודקשן, איך את היית מגדירה את זה?
2: זהו, אז האמת שהייתי ככה, בטוחה שנגיע ישר לנושא הזה של לכלוך הידיים, אבל יש לי שלושה דברים שאני... ככה חשבתי עליהם מראש, כמה מה יכול, מה יכולות להיות נקודות הליבה לפני שמגיעים בכלל לקמפיין פרודקשן. ואני חושבת שיש כמה דברים שגם תמיד תמיד הנחו אותי, כלומר גם כשניגשתי ל hand the מאוד כביכול פשוט נניח של קמפיין, עדיין היו שלוש שאלות שתמיד הייתי שואלת את עצמי, אז אני חושבת שאני רוצה להתחיל דווקא בזה. Um, השאלה הראשונה, ואולי חשובה ביותר, זה מה באנו למדוד פה? אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו ניגשים לקמפיין, יאללה, בואו נקים את הדף נחיתה, בואו נעשה את הזה, בואו נקים את ה... נעבוד על הקופי, נעבוד, אבל שנייה, מה באנו למדוד? כי הכל
1: לכאורה נשמע מגניב, ובטוח שזה יצליח, כלומר, לא מה... מה. כן. הם לא ילחצו לנו <laughs> על הוובינאר המגלים שאנחנו עושים פה. ברור.
2: <laughs> כי פשוט ברקע יש עוד איזה מאה וובינארים <laughs> <webinar laughs> שרצים, אז... <laughs>
1: ובמיוחד בתקופת הקורונה, שזה עומס מתואר של...
2: <laughs> לגמרי. לגמרי. אז אני חושבת ש... וגם מה באנו למדוד פה, זה לא חייב להיות... זה יכול להיות גם בכובע המאוד אסטרטגי, אבל זה גם יכול להיות מו... בכובע שהוא טיפה יותר תכלסי, של אוקיי, כמה נרשמים ייחשבו כהצלחה. כמה הקלקות, כמה, מה הopen rate שנחשוב אותה כהצלחה למייל מסוים, אוקיי? זה לא חייב להיות עכשיו אחוזי צמיחה שנתיים. <laughs> אז באמת להחליט קודם כל מה אנחנו מודדים, ועם זה לגשת לקמפיין.
0: אז לחשוב קודם כל מה, מה המטרה, מה היעדים שלנו, מה יחשב כהצלחה, כדי שכשהקמפיין יסתיים, נוכל להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, זה היה טוב או לא היה לגמרי.
2: טוב? לגמרי. שנוכל לשאול את עצמנו, להגיד... איפה הצלחנו, איפה לא, ואז כבר לקמפיין הבא, גם לגשת בדיוק מנקודת הפתיחה הזאת, ולא עוד פעם כביכול מאיזה נקודת פתיחה אפס. מעולה. Um, נקודה נוספת, וזה האמת דווקא מהכובש הייעוצי, um, זה מה ה-DNA של החברה. Uh, אני, אני חושבת שכמעט לא חושבים על זה אולי כשאתה בתוך החברה, או כשאת, אבל... אני, בכובע החיצוני, כן הייתי צריכה המון לחשוב על זה, של מה הדנ"א של האנשים, מה הדנ"א של החברה, הם רצים מהר, הם רצים לאט. מה המוצר שלהם, מה, כלומר, להבין ומתוך זה לעבוד. כי גם זה בסופו של דבר משפיע על המטרות, אז גם משהו ש... מעניין,
0: האמת שלא חשבתי על הזווית הזאת אף כן. את יכולה קצת להרחיב על זה? כן. זאת אומרת, מה... איך זה בא לידי ביטוי ההבדל בין אם עכשיו יש חברה שרצה מהר לעומת אחת שרצה לה?
2: אז אני חושבת שכמנהלת לקוח באמת תמיד הייתי רואה למשל, ואולי לפעמים אפילו מתוסכלת, כן? מצד אחד יש חברה שאני עובדת איתה והם ממש כאילו מדלברים דברים בקצב מטורף וזזים בקצב מטורף, אז פתאום אני עובדת עם חברה אחרת ש... ‫הדגשים שם הם שונים, ‫העריכות לדברים, הה... ‫כלומר, בכלל, ‫קצב העבודה או אחר, ‫סוג האנשים הוא שונה, ‫אולי הוותק של האנשים הוא שונה, ‫אולי ההתייחסות של האנשים ‫לדברים היא שונה, ‫אולי הם יותר טכנולוגיים, ‫פחות טכנולוגיים. ‫כלומר, אנחנו כן תמיד מסתכלים ‫מנקודת המבט הטכנולוגית, ‫אבל יש אנשים שהם, ‫יש להם איזושהי תצפית אחרת ‫על הדבר הזה, ‫גם אם המוצר שלהם הוא טכנולוגי. Um, אז גם אם את עובדת בתוך חברה ואת לא לגמרי חושבת על זה, כן הייתי מציעה רגע לחשוב על זה ולהגיד, אוקיי, ה-DNA פה הוא כזה, אופי האנשים הוא כזה, למה אני יכולה לצפות מתוך זה?
0: מעניין. אני חושבת שאת נוגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה בחלק הזה של קמפיין פרודרקשן, שצריך להבין שבקפסיטי שלנו, כאנשי מרקטינג אופס, במיוחד בחלק הזה, בעצם זה סוג של ניהול פרויקט. לכל דבר. ואז, אחד האלמנטים, מלבד העובדה שבסוף יש כאילו, אוקיי, צריך להקים עכשיו לנדינג פייג' או לעשות איזושהי אינטגרציה בין מערכות, שאת זה אתה בסוף עושה בעצמך מול המחשב, אה, הרבה מהתהליך הוא פשוט אה, לעבוד עם אנשים ולגרום לדברים לקרות, ולגרום לדברים לקרות אה, באיזשהו כאילו גאנט זמני מסוים, אה, ואז באמת הנקודה שאת מעלה באה לידי ביטוי שצריך להגיד, אוקיי, איך אני פשוט גורם לאנשים לדבר בזמנים שאני צריך כדי לגזור אחורה, כדי שהכל יהיה מוכן ככה לקראת איזשהו משהו, ובאמת אנשים שונים פועלים אה, מתוך אה, אה, מוטיבציות שונות, אז אה, אני חושבת שזו נקודה
2: ממש ממש טובה. לגמרי, לגמרי, זה באמת בגלל שאמרנו שזה, כשנדבר ככה על הניהול פרויקט של הדבר הזה, אז זה חלק אינטגרלי. ואני חושבת שהנקודה השלישית, ובזה נגמור עם הנקודות היותר אסטרטגיות כביכול, זה לאן אנחנו הולכים. כלומר, הרבה פעמים, וכולנו מכירים את זה, אנחנו יכולים להשוות את עצמנו לחברות אחרות, למתחרים, למי שרק אפשר, אבל אני חושבת שלפני שאנחנו ניגשים ללהשוות עצמנו למתחרים, בואו נשמיד את עצמנו רגע לעצמנו. עשינו ב מה עשינו ב-2020? מה עשינו ב-2019? כמה הצלחנו? אם אנחנו חברה יותר ותיקה, מה עשינו בעשור האחרון? כן, לא משנה, מה היו... ופה כן, אני כבר מדברת קצת על אחוזי צמיחה, ומה אחוז הצמיחה הממוצע שנתי? כלומר, למה יש לצפות אה, בהתקדמות שלנו? כלומר, עכשיו... אני מניחה שיהיו כאלה ש, שיגידו, רגע, אבל אם אני לא משווה את עצמי לאחרים, אז אני לא אפרוץ, כאילו אני לא, כי אחרים עושים דברים מטורפים, ואם אני רק אשווה את עצמי לעצמי, אז זה לא מה שאני אומרת, אני רק אומרת שיכול אה, להיות שנקודת החולשה ונקודת החוזקה שלכם כחברה, יהיו שונות מנקודת החוזקה והחולשה של חברה אחרת, ולכן כשאנחנו באים נניח להשוות למתחרים זה לא בהכרח תמיד השוואה שהיא נכונה. אם אני נורא חזקה בוובינרים בוובינר, נגיד ובדימנג'ן וב, או בדברים אחרים, כן, ואז, אז וואלה, אז, אז אני יכולה לעוף על ההצלחה הזאת ולא בהכרח יהיה לי נכון להשוות עצמי לחברה אחרת, שאולי שם היא דווקא מדשדשת והיא עוד לא לגמרי הבינה איך המשחק הזה עובד. אז לעצור שנייה כדי לעבי, לענות על השאלה הזאת, אני מקווה שזה היה מספיק קוהרנטי.
0: כן, זה היה מעולה, אני חושבת שזה באמת מעלה נקודה מאוד טובה, שאנחנו באמת מדברים היום הרבה על ללכלך את הידיים, ונדבר על זה הרבה, אבל כדאי ורצוי ומומלץ, לפני שמתחילים, לעצור רגע ולחשוב, אוקיי, מה היעדים, מה המטרות, כדי שבסוף נוכל באמת להסתכל אחורה ולגזור מזה מסקנות.
1: אגב, גם לא בהכרח אסטרטגיה שעובדת לחברה איקס, תעבוד לחברה שלנו. כלומר, זה לא... אין פה איזשהו ספר מתכונים שהוא... שאת יכולה ללכת לפיו, ובטוח שתצליחי. לגמרי. זה הכל... הרבה ניסוי וטעייה.
2: לגמרי.
0: אני מסתכל
1: אחורה על המספרים וההצלחות.
0: אז אולי נחזור שנייה וכן, רגע נבהיר מה זה בעצם קמפיין פרודקשן.
2: כן. אז כשאנחנו מדברים על קמפיין פרודקשן, אז אני אישית מדברת על עולמות הדיגיטל, כן. נכון שאפשר גם לדבר על עולמות שמשתלבים, למשל מחלקות שונות בחברה שבסופו של דבר נשפכות לתוך העולם הדיגיטל, אבל זה ההום בייס שלי, אז, אז אנחנו מדברים על קמפיינים, עכשיו קמפיין הוא יכול להיות מסוגים שונים, הרבה פעמים אנחנו נטעה לחשוב אולי שזה, בשביל שיהיה כביכול קמפיין מסורתי, אז דף נחיתה, זה. לא בהכרח, גם אימייל למשל מסוים יכול להיות קמפיין לכל דבר וגם לפעמים דברים אחרים, למשל, אנחנו יכולים להפנות ל... לא בהכרח לאיזשהו דף נחיתה עם call to action ברור, אנחנו יכולים להפנות גם לדפים אחרים באתר וגם הם ייחשבו לקמפיין, אז רק לעשות סדר, כלומר, זה לא חייב להיות מין כזה מייל שמוביל לדף נחיתה עם כפתור, עם רשימה, יש לזה וריאציות שונות. אז... ובכל
1: קמפיין כזה המדע להצלחה יהיה אחר, כלומר, במייל זה יהיה כנראה כמות הקליקים עם... אולי על הלינק או... אופן רייט, right, ובדף נחיתה זה יהיה כמה אנשים יעלו את הטופס.
0: אז אנחנו באמת מדברים על בעצם קמפיין, אני חושבת שזו מילה שיש אה, לה הרבה מאוד פרשנויות בעולמות המרקטינג. היום אנחנו מתייחסים לאיזשהו קמפיין כאיזושהי יוזמה מרקטיאלית, שאנחנו בעצם רוצים להביא אותה לחיים מרעיון לביצוע.
2: לגמרי, אז אני חושבת שגם לא ציינו, כלומר... את הקמפיינים, גם את ההפרדה בין קמפיינים נניח יותר אורגניים לקמפיינים ממומנים, אז גם בעולמות האלה אנחנו משחקים. אז באמת, כמו שאמרנו, קמפיין הוא איזושהי מילה גדולה, ש... ש... אני אוהבת האמת ההגדרה הזאת של איזושהי יוזמה מרקטיאלית, שיש לה איזושהי מטרה, וכן. אז, כן. אחלה.
0: אז... אנחנו באמת מבינים שיש כאילו איזשהו רעיון, יוזמה, אנחנו רוצים להוציא אותה לפועל, והפרודקשן בתוך זה זה באמת איזשהו, איזשהו ניהול הפרויקט עצמו, כדי להצליח להביא את זה לחיים. הרבה פעמים צריך להבין שבקמביין פרודקשן, כמו שאמרנו, אנחנו נוגעים פה בהרבה מאוד תפקידים, שכל אחד הוא בעצם סוג של נותן שירות, כדי... להוציא לפועל או, או להביא לחיים את הדבר הזה. אז הרבה פעמים מעורב איש קונטנט ואיש אופס ואיש דיגיטל. מעצב. אה, מעצב, נכון. זאת אומרת, יש פה הרבה אנשים שיש להם גם תלות, לפעמים כאילו אתה לא יכול לבצע פעולה אחת מבלי שכבר יש לך איזשהו אסט או איזשהו תוכן קיים. אה, ובעצם התפקיד שלנו בתור אנשי אופריישן זה סוג של לרכז את כל הדבר הזה. Uh, וגם הרבה פעמים אנחנו פשוט החוליה האחרונה בכל השרשרת הזאת, כאילו ברגע שיש לך את כל הדברים, אז אתה כזה, אוקיי, עכשיו אני יכול פשוט להעלות את זה לאוויר. Uh, אז, אז יש פה הרבה כאילו moving pieces. Uh, אני האמת ממש אשמח לשמוע מהניסיון שלך, איך הפרודקשן הזה נראה בחברות שונות, כאילו מה, מה הסוגים השונים שיצא לך באמת לראות. כן,
2: בשמחה. Uh, אני חושבת שבאמת <coughs> כמו שאמרתי, בגלל שקמפיין יכול להיראות שונה, אז זה גם מאוד מאוד תלוי uh, uh, באיזו חברה אנחנו מדברים. יש לנו חברות שיש איש או אשת מרקטינג אחת, והיא בכל הכובעים. Uh, לעומת חברות שבאמת יהיה לנו... את מחלקת אבנס ואת מחלקת הדיגיטל, נאמר הדיגיטל, כלומר הקמפיינים הממומנים ואת, ואת מחלקת ה-Operations וכל דבר כזה פועל בנפרד ואת החבר'ה מהעיצוב הגרפי, אז יש פה איזשהו מנעד מאוד מאוד רחב. אני באמת זכיתי לעבוד גם עם חברות שיש בן אדם אחד שמשחק בכל הכובעים, שזה אתגר מסוים, וגם חברות שבעצם אני עובד פה מול ארבע או חמש מחלקות שונות לפעמים ומביאה את זה לחיים. אז אני חושבת שנניח אני, אני אתן שתי דוגמאות אולי אז ב אוקיי, ואולי ניתן אפילו עוד דוגמה, שיש גם חברות שאפילו אין את האיש מרקטינג עדיין, אם נגיד זה סטארט-אפ שהוא ממש ככה בתחילת הדרך, והבן אדם שהוא ה-VP, אחד מה-VP, הוא בינתיים עושה מרקטינג, למרות שאין לו שום ידע, אז גם התנסיתי בזה. כמובן, אם אני אומרת הוא או היא, זה אי נוח, כלומר, לפעמים זה באמת... יש גם מזה וגם מזה. אז אני חושבת שככה, כשבאמת ניגשים לסטארט-אפים שהם יותר בתחילת הדרך, ויש את הווריאציות האלה של מה שאמרתי, של מישהו שלא בהכרח יודע ורק בינתיים עושה את זה, או מישהי שהיא את הכל והיא להיות גם עיצוב גרפי, גם קופי, גם זה, זה איזשהו אתגר מסוים. ולזה בדרך כלל הייתי ניגשת ב... על... טיפה להבין מה הידע של הבן אדם, ואיך אני עובדת עם הידע הזה, ואיפה אני צריכה להשלים לו ידע, אוקיי? אז אם אני עובדת עם מישהי שאין לה באמת ידע, היא עשתה משהו אחר עד עכשיו, אבל זה התפקיד הראשון שלה בסטארט-אפ, אז טיפה שנייה להבין, את התנשאת באימיילים מרקטיאליים, התנשאת בלהקים קמפיין, את יודעת איך עובדות אינטגרציות עם דפי נחיתה או עם אתרים, הרבה מהמקרים התשובה תהיה לא, ואז כן, יש לי פה איזשהו חלק של שנייה ללמד, כי אחרת לא נצליח להתקדם, כאילו, שזה יהיה מאוד 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 קשה. בהרבה מהמקרים גם מביאים איזשהו ספק חיצוני מהצוות גרפית, ואם הבן אדם לא יודע כל כך איך לנהל פרויקט כזה, אז גם יוצא שאני צריכה גם לנהל את הספקים שלהם, כלומר, זה איזשהו אתגר אחר. כשבאמת רוב רובו הוא הלייך כזאת שמובילה את הדבר הזה. ושם ממש היינו יוצרים איזשהו אפילו גאנט או איזשהו בריף פרויקט, כן, ממש עובדים בצורה שהיא יותר מסודרת, כשכל היוזמה מגיעה בעיקר ממני, ומבינים מה, שוב, מה המטרה, האם אנחנו... עכשיו מקדמים את האתר, אם יש לנו איזשהו call to action ספציפי, וזה ממש יד ביד, כלומר. לעומת זאת, חברות שהן כבר יותר גדולות, יותר מתקדמות, כשזה לעבוד עם חברות שונות, אז זה באמת יותר הדגש של טיפה יותר להבין מה התפקיד של כל מחלקה, ואיך אני יוצרת את התכלול הזה בין כל המחלקות. אז אם יש לנו את איבנטס, ויש לנו את החבר'ה של הקמפיינים הממומנים, ויש לנו את החבר'ה של הגרפיקה, אז ככה ממש להבין איפה כל אחד נכנס, איפה כל אחד יוצא, מה כל אחד צריך. והרבה פעמים אני גם זאת שצריכה לבוא ולהגיד, אוקיי, כדי שנוכל להעביר את הכל בסופו של דבר בצורה מסודרת ל-CRM, ונוכל לדווח אחר כך מה היה המקור של כל ליד בצורה שהיא נכונה, אז... צריך כבר לדאוג שזה דברים שהם לא מודעים אליהם, כבר לדאוג שהדברים בתשתית שלהם בנויים בצורה טובה, אם זה לקחת בחשבון אה, אה, אספקטים של GDPR, אספקטים של שדות מסוימים שצריכים לעבור בצורה נכונה, איך אנחנו בסופו של דבר יוצאים את הדוחות שלנו. כלומר, אני צריכה כבר לחשוב מראש על כל הדברים האלה ולהפעיל... ברמה הנכונה את, את, ה, את הצוות היותר רחב.
0: אז יש פה גם בעצם אלמנט של לא רק להסתכל ולהביא לחיים את הקמפיין הספציפי הבודד הזה, אלא באמת לחשוב איך זה מתחבר ליתר הדברים וליתר הליד פלואו שלנו.
2: אז באמת הרבה פעמים כשאנחנו מסיימים את הקמפיין, יש את הפולו-אפס כמו שדניאל אמר, אם זה באמת אימל פולו-אפ לאירוע שהיה, אם זה, כלומר, יש כאן וריאציה של דברים שיכולים לקרות. אז כן, זה בהחלט לא נגמר ב... אוקיי, נגמר התאריך של האירוע, או נגמר הטווח שאמרנו לקידום של הדף נחיתה, או של המוצר החדש, או של העדכון, או מה שזה לא יהיה. הרבה פעמים יש עוד את השאריות של העבודה, והרבה פעמים גם אנשים קצת נופלים בזה, כאילו, אוקיי, סיימנו. אז יאללה, אז ככה... יש נפילת
0: מתח, כן, סיימנו. כן, בדיוק. נכון, וגם באמת, כמו שאמרת, מאוד יפה בהתחלה, צריך לזכור שבסוף, אוקיי, יש איזושהי מטרה, בין אם זה לחמם עכשיו ליד, uh, ובסוף לעשות איזשהו הנד-אוף לצוות מכירות, או איזושהי פעולה שתקרה, בסוף זה אף פעם לא רק הקמפיין הבודד, זאת אומרת, אנחנו לא מזמינים אנשים לוובינר, רק כדי שהם יראו את הוובינר, יש uh, מטרה גדולה יותר מאחורי
2: זה.
1: אגב, זה גם תלוי במה של הקמפיין. יש קמפיין שכל המטרה שלו זה awareness, יש קמפיין שהמטרה בי שלו ביוק. זה vision.
2: <אנ אני גם אומרת, כאילו, לא לפחד, להתחיל עם uh, סגמנטציות וטירים מהרגע הראשון. Uh, הרבה פעמים uh, אנחנו פועלים ועושים ומקדמים, ורק אחרי, והרבה פעמים אני נכנסת לנקודות של, אוקיי, okay, אין לנו... פרופיל uh, לליד, כלומר, מה ה-high-profile leads שלי? איפה uh, הוא uh, בפאנל? בדיוק, כלומר, אם האם הוא חדש, מה, מה אני רוצה שיקרה איתו? אם הוא כבר במערכת שלי, מה אני רוצה שיקרה? אם הוא, כלומר, re-engaged, uh, אחרי שהוא כבר, כבר קינברתי אותו לפני, uh, לא יודעת, אפילו ארבעה חודשים, כן, האם, uh, כלומר, לא לפחד כבר להיכנס לסגמנטציות וסוג uh, של... Uh, נניח לקבוע מי ה... טירים מסוימים של לקוחות כבר מההתחלה. כי הרבה פעמים דווקא צוות מכירות, כשהוא מקבל אותם, אם אנחנו פשוט מעבירים אותם בבלק בלי לעשות להם איזושהי... לאבחן אותם, כן, <laughs> במרכאות אני אומרת, הסיכויי הצלחה שם ממה שאני ראיתי יהיו יותר נמוכים, כן. מאשר אם אנחנו נדאג להעביר אותם בצורה נכונה ונגיד אוקיי, קודם כל מדברים עם אלה. וגם עוד דבר שחשוב לי להגיד, הרבה פעמים ראיתי נניח חברות שדווקא להפך לא בהכרח מתייחסות ברצינות ללידים. כלומר, כבר הזמנת אנשים למשהו, כבר עשית, כלומר הם כבר איתך. בוא, הם, הם רלוונטיים, תיצרו איתם קשר, אל תחכו, כלומר, אה, שאנשי המכירות, אם הם היי פרופילית, שאנשי המכירות ישר ייצרו איתם קשר, אם הם לא בפריוריטיז שלכם, אז אוקיי, תכניסו אותם לאיזשהו נרצ'ר, תעשו איתם משהו אחר, כלומר, אבל כן כבר לעשות את התכנון הזה מראש, ולא אחר כך להגיד, אה, אוקיי, אלה פחות רלוונטיים לי כרגע, אז בואו נעשה ככה, אלה כן רלוונטיים לי, אבל כבר עבר זמן, אז כאילו מה, עכשיו אני אצור איתם קשר? התכנון הזה יכול מאוד לעזור ולמנוע כל מיני...
0: <laughs> כן, זו נקודה ממש טובה, כאילו צריך לחשוב על האנד ריזולט בהתחלה, ובעצם לבנות את התשתית בהתאם. אז אולי נדבר רגע שנייה על ממש תכלס, איך זה נראה. אני יכולה לספר שאצלנו, לפני שנה... פחות או יותר שנה, כשהתחילה הקורונה, הרבה מאוד דברים עשו שיפט לדיגיטל, כמו אצל הרבה מאוד חברות אחרות, ופתאום כל העניין הזה של קמפיין פרודקשן קיבל מאוד דגש, כי בבת אחת הרבה דברים קרו במקביל. ואז באמת היה צורך לעשות, אוקיי, שנייה אישור קו, איך אנחנו מנהלים, זה ממש כמו פס ייצור. Uh, והיינו צריכים בעצם להצליח uh, לתכלל את, את כל הדבר הזה וההוצאה לפועל של הרבה קמפיינים. וגם עוד אחד מה, אני אגיד, דברים שהוסיפו אתגר זה שכבר לא כולם במשרד ואני יכולה שדי להגיד לך, היי דורה, דף נחיתה הזה, בואי שנייה תגדילי את ה... או יש לך פה איזה פספוס בטקסט, אלא כבר צריך, אוקיי, כל אחד עובד מהבית, צריך כאילו איזשהו מקום מרוכז שכולם יודעים כאילו לדבר ולתקשר איתו, שפה גם נכנס לעולמות של הכלים לניהול משיבות, אבל באמת... עלה צורך מאוד מאוד גדול להגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו באמת צריכים לבוא ולהוציא את זה לפועל בצורה מסודרת. אז אנחנו עשינו כאילו איזושהי הפסקה ואמרנו, אוקיי, רגע, אנחנו בונים איזושהי תשתית של הוצאה לפועל של קמפיין. אז מעניין אותי לשמוע גם ממך, ודניאל, אני יודעת שגם אצלכם זה איזשהו משהו ששמים עליו דגש, איך זה באמת נראה.
2: <coughs> כן, אז באמת, בגלל שאני הייתי חיצונית לחברות, אז באמת ראיתי את כל הכלים, אז באמת, נתחיל מ... הזכרת את זה, אז אני אגש קודם כל איזה כלי ניהול המשימות. אני חייבת להגיד שהוא באמת פחות משנה. Uh, יותר משנה ה-utilization שלו, כלומר, איך אנחנו משתמשים, האם אנשים באמת משתמשים בכלי לניהול המשימות בצורה נכונה, האם הם מבינים שזה הבייסליין שלהם להבין, מה הדדליין של דברים, uh, ואם אני רואה שמשהו הגיע לתאריך שלו והוא עדיין לא עומד uh, <laughs> לעשות עם זה משהו, ולא להניח שאוקיי, אז זה יקרה מחר או עוד יומיים. מי אחראי על כל דבר? מה בשרשרת? כלומר, אם אני, ניתן דוגמה, אוקיי? אם אני עובדת עם עוד מישהי ואני מחכה למשימות שלה, אז גם, כן, גם לבנות את המשימות בצורה כזאת שהמשימה שלי תלויה במשימה שלה. כלומר, הכ כל הכלים היום, כן, כולנו מכירים גם את השמות המרכזיים. יודעים לעשות את זה, אבל הרבה פעמים ראיתי שאנשים כן מכניסים כלי לניהול משימות, אבל הם לא באמת, זה שם ברקע, כלומר, כן. זה, או, או אפילו משתמשים בזה, אבל מין כזה, לא באמת חוזרים לזה, ואז אפילו אחת לאיזה שבועיים עוברים על כל מיני דברים פתוחים, אומרים, אה, ah, טוב, את זה אפשר לסגור, כי סיימנו עם זה שבוע שעבר, את זה אפשר, את זה צריך לגלגל למישהו אחר, כי בעצם אני נתקעתי, אז לא, כלומר, אני אישית מאוד מאוד מאמינה בכלים האלה. Uh, ואני חושבת שכשעובדים איתם נכון זה יכול uh, באמת ליצור תוצאות מדהימות, uh, אז זה בתור התחלה. Uh, אני חושבת שדניאל, הבנתי שאצלכם יש מישהו שככה אחראי לתכלל את זה. Uh, כן,
1: יש לנו ממש פונקציה ש... שזה מה שהיא עושה פול טיים. אני גם רוצה שנייה לגעת כאשר גישה שהיא יותר... עם... אם באמת ניקח חברות שיש ממש מחלקה של מרקטינג אופריישנס, ויש להם שם את המומחיות הזאת ואת הקפסיטי גם לתמוך בדבר הזה, יש שתי גישות לזה, יש את הגישה של ה-Centralized, שזה בעצם אומר שמרקטינג אופס יש להם את הקפסיטי ואת הנכונות להפיק את כל הקמפיין הזה מאפס, כלומר הם כן עובדים עם אותם צוותים, מקבלים את כל החומרים והתוצרים, והם מפיקים את זה, כלומר הם לצורך העניין... עובדים במרקט או אפספוט וכל מערכת כזאת ומוציאים את הקמפיין מאפס. לעומת uh, גישה הפוכה שהיא כזה Decentralized שאומרת uh, ניתן את החופש למנהלי הקמפיינים. ממש להוציא ולעבוד על הדפי נחיתה שלהם. שוב, יש פה גם עניין של ריסורסז. יש גם חיסונות ועיתונות לכל גישה כזאתי. אנחנו בש... בסוף בחרנו ללכת על... על האמצע. כן לתת איזשהו חופש לאותם מנהלי קמפיינים, כי אנחנו גם לא רוצים לשמש עבורם כאיזשהו בלוקרס. בסוף אין לנו משאבים אינסופיים. אבל כן יש פונקציה שתומכת בהם במשרה מלאה. וזה באמת שתי גישות שמאוד חשוב, לכל גישה כזאת יש את היתרונות, Centralize פחות מקום לטעויות, כלומר, עכשיו יש מנהלי קמפיינים שאין להם בהכרח את הידע הטכני איך לעבוד עם מערכות, במיוחד לא מרקטו ומערכות יותר מסובכות, ו-Descentalize בעצם נותן להם את החופש להפיק את הקמפיינים שלהם מבלי באמת לעכב אותם ולהוציא את זה לפועל, ושם יש הרבה מקום לטעויות, וגם הרבה טריינינג שצריך לעשות לאותם אנשים.
0: כן, אני גם, באופן אישי, אני מעדיפה את גישת ה-Centralized, אולי אני biased, כי אני באה מצוות <laughs> של Marketing Operations, אבל אני חושבת שכשהארגון הוא כבר גדול, וממש יש צוותים, ובכל צוות יש התמחויות ותתי התמחויות, מישהו היום, אה, מישהו או מישהי שנמצאת בצוות ה-Events או בצוות הדיגיטל, לא בהכרח ידע לקחת צעד אחורה, וכמו שדיברנו, לראות את ה-leadflow ואיך דברים מתחברים ולוודא שה-U.T.M.ים נאספים כמו שצריך וכולי, אז בסוף, כאיש אופס, אתה אומר, אוקיי, אני דואג לזה מההתחלה ועד הסוף. זה לא אומר שאתה צריך לעשות בפועל את הכל, אה, יש דברים שאנחנו גם לא עושים. טוב, נכון, כי אנחנו לא כותבים את התוכן אה, ברוב המקרים ואנחנו כן תלויים בדיזיין וכולי, אבל בסוף אני כן מאמינה שאיש אופס צריך לשבת ולהגיד, אוקיי, אני בודק את התשתית, אני עובר על הדברים, אני אה, בסוף זה שכאילו ממש בונה את הצינורות כדי לוודא שבאמת דברים ומידע יזרמו. ממקום למקום בצורה נכונה. אז אני קצת יותר נוטה ל... אגב, הסנטרלייז. אני מאוד מסכים עם זה. אני חושב שדווקא
1: שלשמור את המומחיות הזאת בצוות של מרקטינג אופרישנס, אני חושב שזה גם מונע הרבה טעויות, וגם באמת, אנחנו אנשים שבסוף מבינים <t> את הפאנל ואת הליט ו... פשוט זה גם מאתגר, כי זה עניין של ה-resources בסוף.
0: ברור, זה גם עניין של שלב, של חברה. זאת אומרת, היום אם אה, מאזין לנו איזה מישהו שעובד בסטארט-אפ של אה, 30 איש, אפילו 100 איש, זה, זה פשוט כאילו לא פיזבילי, זה לא כן, מציאותי וצריך כן. לרוץ מהר. בחברות שהן כבר יותר גדולות, ואני חושבת ששלושתנו היום עובדים בחברות שהן כבר מאוד... אה, ככה גדולות ויש צוותים ולכל צוות יש את התפקיד וההתמחות שלו, אז באמת גישה שהיא כבר יותר מתאימה.
2: אני הולכת להגיד גם את הדבר, כאילו, אני לא רוצה להגדיר את עצמי, אבל אה, כאילו, הכי יבש וייבשושי ומבאס, אבל אני חייבת לשים אותו פה על השולחן, וזה דוקומנטציה. אה, זה כאילו באמת, הכי לא סקסי לדבר על זה, <laughs> אבל אין, אני לא יכולה לתאר את החשיבות של דוקומנטציה. Um, בייחוד אגב, uh, לא רק, אבל בייחוד, גם אם אתם בתחילת הדרך והכל עדיין כזה כאוטי ואף אחד לא ממש יודע מה הוא עושה וכאילו אנחנו פשוט כזה מנסים לראות לכל הכיוונים ועדיין מגייסים כספים וכאילו עדיין דוקומנטציה. למה? כי ראיתי, א', גם, גם אני כמישהי שעבדה בסוכנות uh, uh, עם חברות, כלומר uh, גם תהליכים שאני עשיתי פנימית דוקומנטציה, אבל גם לייעץ לחברות לעשות את הדוקומנטציה, למה? כי היום אני עושה את הדוקומנטציה, אני, אני מתעדת את איזשהו תהליך שעשיתי. מחר מישהו מגיע, גם אם הוא חדש, גם אם הוא ג'וניור, כמו שאמרת, וצריך פה, יש פה איזה עניין קצת של הכשרה וזה, יה, הוא לא נכנס לאיזה ואקום, כבר יש איזשהו תהליך. אפשר גם לבוא, להסתכל על התהליך הזה שעשינו ולהגיד, פה היה יותר חזק, פה היה יותר חלש, לא נחזור על זה, את זה דווקא לחזק, כי זה עבד לנו טוב. אני יודעת, זה כאילו הכי לא כיף לשבת אחרי שהם מסיימים קמפיין או משהו כזה ולהתחיל לתעד כל שדה וכל זה ומה עשינו ומה, אבל זה משהו שהוא פרייסלס, כאילו. אני
0: <laughs> ממש 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 מסכימה, כאילו, לא, I couldn't agree more, <laughs> ואני חושבת שמאחר ועבדנו ביחד את גם יודעת כמה אני מאמינה גדולה בדוקומנטציה, כן, אני מתעדת הכל, תהליכים זה סופר חשוב. Uh, זה באמת באסה וגם הרבה פעמים תהליכים פשוט אונדה uh, גו uh, משתכללים ומשתנים ואז צריך לחזור לדוקומנטציה ולעדכן את זה וכל הזמן צריך מישהו שיהיה על זה. Uh, אז את צודקת, זה מאוד לא סקסי אבל זה כל כך חשוב גם בהכשרה של אנשים חדשים, גם uh, ככל שהחברה גדולה ויש סייטים שונים, פתאום בן אדם מצטרף בסין, בארצות הברית, כאילו אירופה, איפה שזה לא יהיה. זה שהתהליך כתוב, הוא נמצא במקום אחד וכולם יכולים להסתכל עליו, וגם להעיר ולהגיד פה זה לא נכון, אז זה באמת חשוב, ואני רק אחדד את הנקודה, זה לא רק לגבי תוצאות של הקמפיין, זה ממש איך הקמפיין בנוי, כן. מה השלבים, איך ניגשים אליו. עוד נקודה שבעיניי ממש חשובה, היא להבהיר מההתחלה, מי אחראי על, על לתת את הפיינל אוקיי על כל אחד מהשלבים. אם אין את זה, זה לפעמים יוצר כאוס. מסכימה. Um, סתם, בדוגמה הכי פשוטה, עכשיו uh, יש לנו קמפיין וחלק ממנו הוא לשלוח איזשהו אימייל, אז מי הבן אדם שבסוף אומר, אוקיי, האימייל מאושר. Um, זה, זה יכול להיות כל מיני פונקציות, כאילו אין פה נכון או לא נכון, אבל צריך שיהיה בן אדם אחד, כי אחרת לכל אחד יש את האינפוט שלו, ולמה ה-CTA בסגול ולא כחול, ולמה בגודל הזה או אחר, אז... נכון, צריך לגמרי, למדוד ולבדוק, כן. אבל צריך להיות בן אדם אחד שבאיזשהו שלב אומר, אוקיי, ממשיכים קדימה. ובתוך קמפיין אחד, לפעמים זה פונקציות שונות. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם אחד יהיה אחראי על, על המיילים, על הצד של המיילים, ויהיה בן אדם אחד שיהיה אחראי על ה-Lending הזה, או יהיה בן אדם אחד שיהיה אחראי על הטקטי, ואחד אחר שאחראי על האסטרטגיה, אבל מאוד מאוד חשוב להבין מי האנשים האלה שנותנים את האוקיי. מה שנקרא, ההוראות אלה נכתבו בדם, <laughs> זה ממש חשוב uh, להעביר את זה מההתחלה.
1: מעניין אותי מה את חושבת על הפונקציה הזאת בכללי, כי היא קצת עוף מוזר ב, במחלקה של מרקטינג אופרשיינס. לפעמים, אגב, ראיתי דוגמאות שזה בכלל לא יושב תחת מרקטינג אופס, כי בסוף זה בן אדם שכל היום עובד עם, עם המרקטינג, עם המנהלי קמפיינים, ובסוף עושה את הצד היותר קריאטיבי. מה שנקרא, מה את חושבת, זה, זה, זה דווקא הגיוני וואו. שזה יישב בצוות הזה או שזה...
2: וואו, זאת נקודה אחת החזקות מבחינתי לפחות, ואני חושבת שהיא נוגעת במשהו קצת יותר, כאילו, לא קצת יותר רחב, אבל הרבה יותר רחב של, של הפונקציה הזאת בכלל, של מרקטינג אופס. עכשיו, אני לא אכנס לפונקציה, כי אני כן אענה ממוקד, אבל אני חושבת ש... אוקיי, ראיתי מקרים שבהם ההתייחסות לפונקציה היא מאוד טכנית, אוקיי? אתה סוג של פרויקטור, את זה, כאילו מאוד ככה להסתכל על זה, כאילו, אל תחשוב יותר מדי, תוודא שדברים נעשים, כן? אני אישית ממש לא מסכימה עם הפונקציה, כאילו, עם הגישה הזאת להתייחס לזה ככה, כי ברגע שאתה שם על אדם רק את הכובע, רק תדאג שהדברים מדולברים או כזה, זה שם אותו באיזה פינה של... אוקיי, okay. גם אם הוא יראה עכשיו משהו, אגב, שקשור לצד הקריאטיבי, אולי הוא לא יגיד כלום, וחבל. כי הרבה פעמים דווקא אני זכיתי לראות שאני לא, כלומר, עשיתי, הייתי כתבת בעברי וכאלה, אבל אף פעם לא ברמה הטכנולוגית של... לראות שוואלה, הקריאייטיב פה, הקופי של המייל או של הדף נחיתה, הוא ממש לא עובד. עכשיו, אם שמים אותי באיזה כובע רק של, כאילו, מאוד טכני... המוציא זה... לפועל. בדיוק. זה מפספס את, ה... את האיכויות, זה, זה גם... גם קצת באיזשהו מקום מה בסופו של דבר אנשים מצפים מעצמם. כי אם אני, אם מתייחסים אליי ככה, אז אני אתייחס לעצמי אותו דבר, ואז אני אומרת, אוקיי, אני אחראית רק על להקים את הדברים, לבדוק שהאינטגרציה עובדת טוב, לבדוק כל ה... אתה יודע, מה שאנחנו מכירים, אבל אני לא אשים את עצמי במקום של וואלה, לראות איזשהו קופי ולהגיד... מה זה הדבר הגנרי ההזוי הזה, כאילו... כן. לה... וגם
0: בתור אנשי אופס, הרבה פעמים אנחנו מתעסקים בדאטה ובמדידות, ואז אתה יכול לבוא עם ההמלצות של, אוקיי, אני מהניסיון שלי, יודע ש... לא יודעת, סאבג'קט ליין מסוג כזה וכזה, גדיוק. או השעה שבה המייל נשלח, עדיף לאפטם את זה... לגמרי. וגם
1: אפשר לבוא עם... הרי בסוף יש אין סוף רעיונות לקמפיינים, וצריך בסוף לתעדף, ואם ראינו בעבר שקמפיין אחד לא הצליח, אז אפשר גם להגיד לא.
2: לגמרי. גם בייחוד כשיש לנו איזה, כן, ואני פה קצת... <laughs> בייחוד שהרבה מהקמפיינים, ואני מצטערת, כן, אם אני <laughs> חלילה אומרת פה משהו שיכול להיות טיפה רגיש, אבל הרבה מהקמפיינים באמת נראים אותו דבר. כאילו, צר לי לומר את זה, אבל מעטות החברות שאני ראיתי, שבאמת לוקחות את המקום הזה של ה... לא משנה, זה יכול להיות בקופי, זה יכול להיות בכל מיני דברים. הרבה פעמים כאילו ההתייחסות היא מאוד גנרית, מאוד כאילו לא מדברים ליוזרים או ללידים הפוטנציאליים בשפה שהיא נכונה להם וכן, בסופו של דבר זה משפיע על ביצועים. אז נכון, אז אני אולי אשת אופס, אבל בסופו של דבר, כן, אני יודעת לבוא ולהגיד, הרבה פעמים גם עשיתי את זה, כלומר, באתי וסוג של לימדתי, כן, אנשי צוות בכובעים שונים, תקשיבו, תפכו את המיילים שלכם ליותר פרסונליים, הדף נחיתה הזה הוא ככה, הקמפיין הזה הוא ככה, וזה לא בהכרח דברים שקשורים ל-leadflow, או כלומר, הם כן, אבל הם... כלומר, זה סוג של גלגול של הדבר הזה. ובאמת, אחד הדברים שלמדתי זה הנושא הזה של לדבר על pain points, ולצערי, באמת, הרבה פעמים הקמפיינים מאוד כאלה, המוצר שלנו ואנחנו, ואנחנו נהדרים, ואנחנו מדהימים, ואנ... כלומר, מאוד centralized למה אנחנו הבאנו לעולם, ולא מה, מה הקושי של היוזר שלי, מה הקושר של המשתמש שלי, מה, איך אני נוגע בפיין פוינט שלו. אז כאילו, והגנריות הזאת בסופו של דבר משפיעה על ביצועים, שמשפיעים על נתונים, שמשפיעים על תוצאות, revenue וכולי, אז כאילו זה מין גלגל כזה ש... אז לשאלתך, אני חושבת שהפונקציה הזאת, היא חייבת להיות פונקציה של אנשים שהם לא רק באים לדלבר, הם לא רק באים, אתה יודע.
0: אחלה. <laughs> <אם>, טוב, אז אם ככה זה נסכם את הדברים, נראה לי שכמה נקודות מאוד חשובות שעלו זה... באמת לפני שניגשים לקמפיין פרודקשן, לחשוב על מה היעדים, מה המטרות, להניח את התשתיות כדי לבנות את זה בצורה שסקלבילית, לבנות איזשהו תהליך, להשתמש בכלי לניהול משימות, אבל להשתמש בו באמת, להגדיר מי אחראי על כל שלב וככה להצליח לעקוב אחרי הדברים. אני חייבת להגיד שזה נושא שהוא כאילו כביכול יותר יבש, נקרא לזה, אבל הוא סופר חשוב והוא באמת מרכיב הרבה מהיומיום של אנשי אופס, אז חשוב. כן. מגניב. אז לסיום, יש לנו <laughs> את הפינה הקבועה שלנו, שבה בעצם אנחנו שואלים את כל האורחים שלנו שתי שאלות זהות. אז נשמח אם תספרי לנו בפינת המופס שלנו על איזה פדיחה שקרתה לך בעבודה.
2: וואו. אנחנו
1: אגב בנושא שמתמקד, כן ו... זה כל כך נפוץ לעשות טעויות בקמפיין פרודקשן.
2: וואו. לגמרי, קרקע פוריה. טוב, אז אני... וואו, האמת שיש מלא, ואני גאה, כלומר, לא גאה, אבל כאילו אני חשוב גם לשים את זה ככה שזה חלק מהעניין, כמו שדניאל אמר, זה כאילו ככה לומדים. אבל טוב, אז פעם אחת באמת ככה עבדתי עם חברה מסוימת, וכלומר, הייתה איזושהי נוטיפיקציה, שהייתה צריכה, נוטיפיקציה פנימית. Mm -hmm. שהיינו צריכים לוודא שהיא ככה עוברת כמו שצריך, והיה צריך לעשות איזשהו שינוי בתהליך, ב-workflow. ושכחתי לעשות משהו, <laughs> להחליט שזה בעצם לא ירוץ שוב, ופתאום בשעון חצי צהריים שלנו, המון אנשים בארצות הברית <laughs> קיבלו, פשוט כאילו התעוררו ל... נוטיפיקציה, אחרי נוטיפיקציה, אחרי נוטיפיקציה. ואני כאילו, בדיוק בהפסקת צהריים שלי כזה רגועה, אני מקבלת אסמס באמת חמוד מאחד החבר'ה שעבדתי איתו, גם דניאל האמת. תגידי, יש מצב שעשית משהו? יש מצב ש... לא, מה, הכל בסדר, לא... אני מקבל את כל ה-C-Level של החברה, החברה הגדולה. שהתעוררו באמצע הלילה, כי הם... <laughs> נכנסתי, הסתכלתי, באמת הספמתי אנשים בצורה שאני לא יכולה לתאר. וואו. אנשים uh, קיבלו, אני חושבת, חלקם, תלוי מי אתה, <laughs> יכולת לקבל בין נניח כמה עשרות נוטיפיקציות לכמה אלפים של נוטיפיקציות. וואו. אז... ושרדתי, והנה אני פה לספר ולהגיד ש... לפחות זה ש... פנימי,
0: כל עוד זה פנימי. זהו, כל
2: עוד זה פנימי, זה... אנחנו... בסדר. אבל באמת, כן, ש... כאילו, שרדתי כדי לספר, וזה ככה...
0: קורה לכולם. <laughs> מגניב, תודה רבה. והשאלה האחרונה שלנו זה, מה הכלי אהוב עלייך ולמה?
2: וואו, טוב, אז אני... התשובה שלי היא מאוד פשוטה. Uh, אני מעריצה גדולה של uh, אפספוט. לא, לא רק את הכלי ככלי והפונקציות שלו, אלא אני ממש uh, רואה את החברה ואיך היא גדלה ואיך הם... ואת ה... אני לא בתוך החברה, כן, אבל לפחות מהצד, uh, כמישהי שעבדה הרבה עם הנציגים שלהם ורואה uh, באמת את הצמיחה האדירה גם של החברה. ואני חושבת שהכלי הזה, יכול להיות שיש יותר חזקים ממנו ושיותר נתמכים בפן של קסטומיזציה ולפתח וזה, אבל אני חושבת שזאת חברה שכל הזמן מנסה להבין מה השוק צריך, אם כבר מדברים על גנריות אל מול לא גנרי, כל הזמן מנסה להתאים את עצמה למה שהשוק צריך, משנה פתרונות. Uh, בצורה שהיא באמת כמעט שבועית, uh, ואני חושבת שזאת החוזקה הכי גדולה שלה. גם אם, גם אם יש דברים שעדיין לא נותנים מענה, גם, גם אם יש עוד כל מיני דברים שאולי uh, מרקטו יכולה להיות יותר חזקה, או, או, או uh, פתרונות אחרים, אבל בגלל, שהם, uh, בגלל שזאת הגישה שלהם, אני מעריצה מאוד גדולה שלהם.
0: מגניב. כן, טוב, האבסוט מול מרקטו זה נושא שחוזקה <laughs> לא,
2: אני
1: חייב הרבה. להגיד ש... נכנסתי לפני כמה ימים לאפספוט, אחרי שלא ביליתי שם הרבה זמן, כי כבר עברנו למרקטו, וכמות הפיצ'רים שהם שחררו, אני כזה... הייתי בהלם, כן. באמת הייתי בהלם.
0: <laughs> טוב, דורת, תודה רבה. וואו. היה סופר מעניין. <laughs> <laughs> תודה לכם, <laughs> תודה ממש ממש פה.
2: תודה.
0: מעולה. <laughs> <laughs> אתם כמו תמיד מוזמנים להגיב בקבוצת הפייסבוק שלנו, נשמח לשמוע מכם, וניפגש בפרק הבא.